0: 康妮，产后忧郁症这件事这几年来越来越受重视了。我
1: 很好奇哦，你生完小孩之后有没有类似的经验啊？哎、欸，产后忧郁，我觉得对所有的妈妈来说可能都不是什么陌生的名词。可是说真的，我当初生小孩之后啊，我真的不是很了解那是一个什么样的状态，<笑>因为我本人生小孩的时候过程很欢乐的。然后离开医院，在月子中心也是过得很自在，每天跟来看我的好朋友们聊天啊，然后试吃各种蜜月礼啊，我还追了几部当时很红的韩剧。除了刚开始的母乳之路有一点点不顺，有点遇阻之外，我的心情状态一直都算蛮好的、嗯。一直到月中回家之后，我才知道什么叫做天堂到地狱。我需要一个人独立开始照顾嫩婴，我就有一种哎天堂下来的感觉。那段时间真的是手忙脚乱，身心俱疲、欸，毫无睡眠品质可言。我有一阵子就是有一种很压抑、很沮丧的感觉。我每天内心有无数的小剧场在上演，就是为什么一百五十毫升牛奶你要喝一个小时？<笑>真然后、啊、为什么我抱你哄了这么久，你就是不睡？好,好好好，你睡了，然后我坐下，你又哭了。嗯、然后为什么就不能让我喘息一下？还有说，哎，为什么都喝饱了，尿布也换了，你就是哭不停？到底想要我怎样？到底想要折磨我到什么地步？就是会有一点负面那种状态。然后那个时候，脑中会有很多很负面的念头之外，我情绪也非常低落，我对自己产生很大很大的怀疑。我想说，为什么我连一个婴儿都顾不好？我朋友说：“哎，想带她女儿来看我，那是我从小看到他长大的一个小女生。”我说：“哎、欸，我状态不太好哎、欸，不然要不要过几周再约？”那我朋友就请她女儿录了一段给我打气的语音，我到现在都记得哦。小朋友只是跟我说：“哎、欸，康妮阿姨，妈妈说你生完宝宝了，那最近照顾小 baby 很累，所以你要加油哦。那你要好好照顾自己，等你好一点，我们就去找你跟宝宝玩。”诶、欸，光听完这段录音，我只能爆哭，我大概哭了一个多小时，我是完全停不下来的那一种。我也不知道我自己为什么会那么难过，也不知道我自己到底什么时候可以恢复正常的情绪。我也非常印象深刻，因为我们家离老公的公司不是很远，我老公如果七点赖我说他要下班了，他七点十五人还没有出现在家里，我就会暴怒。我就觉得说，你到底想我一个人顾小孩顾到什么程度？我就刚才电话就去问他说：“你人在哪里？为什么你还不回家？”我真的撑不住了。我现在回想起来，我老公那段时间应该被我搞的，他也非常的忧虑跟焦躁。天哪，这听你讲起来好有画面感哦，是不是
0: 自己顾小孩真的就是这样？<笑>真的，我听了真的是往事都涌上心头。那段时间真的蛮苦的、欸，<笑>真的，我也是有点笑不出来。其实我第一胎也算自我感觉非常良好，嗯、觉得很新鲜，而且我那时候觉得我自己实是世界上最会照顾小孩的妈妈了。搞搞搞，<笑>对，然后就觉得没有什么好忧郁的、啊，我也不太理解什么叫产后忧郁。但是到了第二胎，真的是风云变色。
1: 不同的小孩完全不一样
0: ，对我觉得我的老二小女儿特别的敏感，爱哭，而且就是已经是很难哄睡的那种了。然后这个时候老大，我不晓得，可能是因为觉得妈妈就是被另一个生物所占，他也搞不清楚你妈妈怎么了。<笑>对我原本老大天使般的小孩，他就整个大退化。我们家其实也不是大豪宅，就是明明就那么小间，就是他去上个厕所也全部都要妈妈陪。那我记得那时候，就是我光要把小芝的哄睡，希望老大可以自己在客厅里自己玩一下哦。我我没有觉得很久啦，但他就完全没有办法，他就是要黏着你，一定要黏着我，然后甚至是我就是有段时间是。我把小孩子小的快要哄睡的时候，他就门就一打开，砰，然后小孩就醒了，然后我就整个快要哭了。对，我记得我那时候，对那时候情绪一上来的时候，我还我就印象很深刻，我甚至是曾经脱口而出的，就是直接大骂我的老大。嗯，我就说你都几岁了，怎么连什么什么都不行？他才几岁？<笑>不，他现在三岁。啊、<笑>我后来想一想，我觉得我自己也太荒谬了，就是。就是我那时候就是真的是情绪来，然后骂完之后就是那种很深的自责，就是一度就是抱着老大，就骂完他之后，我也觉得很不忍心，他也哭，我也抱着他哭，你们一起哭，一起哭，然后小的也被我吵醒，就只能一起三一家三口抱着哭。<笑>那我记得那时候我还找了网络上找了很多的方法，我想要去学，我就觉得我好像不会，不知道怎么教养双宝，所以我就去，我还特别花了钱去上什么正向教养的一些课程。我那时候印象很深的是，不是那种新的课程来学员要自我介绍，我就讲我是谁、嗯，然后我现在状况的时候，我一讲我就哭了，我情绪超满的
1: 。我对我觉得情绪就是没有办法
0: 自己控制这件事情，没有办法。而且那时候就是很明显的，我需要自己一个人。就是需要有人说话，有人听我说话、嗯，然后需要一个就是稍微自己一个可以独处的空间跟时间。所以现
1: 在回想起来、嗯，如果那个时候的我们知道还有什么样的资源可以帮助自己，可能我们就不会一个人在家里东想西想，觉得自己很孤立无援呢、欸
0: 。真的，真的，哎、欸，那我现在发现，哎、欸，现在是时代越来越进步，桃园市政府现在就有这个产后忧郁的心理自商计划，我觉得这个超棒的。只要是本人或者是配偶，涉及在桃园市的产后六个月的妇女。其实都可以申请，这个在我们之前其实完全都没有想到。好事，<笑>真的，如果早点知道的话，其实真的是很大的福音。不只是跟妇产科合作，可以帮你做产后忧郁的筛检。可能你只是觉得有人想要讲人讲话，你也不知道自己是不是不是的，已经是产后忧郁等等是是。你可以先做呃筛检，然后后续有需要做心理咨商的话，还可以每个人个别一次补助两千元，那甚至是伴侣咨商也有补助四千元，那上限还到八千元
1: 。欸查了很多资料，发现补助真的蛮多元的。除了心理智商之外，中医诊疗也有补助，产后的喂教啊、药膳调理啦，哎、欸，这些都有哎、欸。真的，那中医一次是补助一千两百元，最高也有到四千八百元。我觉得桃园的妈妈好幸福哦，真的
2: 好
0: 棒，有这么多的资源，而且你不用真的太可惜了。没错，对。那刚生产完的新手妈妈们，如果你觉得自己生完之后常常被困在自己的情绪里面，感觉心情很不好、很焦躁，甚至开始影响到，不只是影响自己，影响到你生活。我已经延烧到老公了，影响到身边的人了，都可以先到诊所去做一些基本的评估，或者是到卫生局预约，都会有专人来帮你做评估或是转介、啊、那妈妈要先照顾好自己的心情，这是最重要的事情了。真的
1: ，身为过来人，真的觉得 Happy Mom Happy Family， 这是。京剧，请大家记得，如果听众朋友们、你自己或是你有好朋友、夫妻当中有一两个人有一个人是涉及在桃园的话，还在产后六个月内，就可以赶快上桃园市政府卫生局心理卫生中心搜寻看看，享受这么棒的福利哦。本集节目与桃园市
0: 政府卫生局合作播出广告。
1: 欢迎收听周末放轻松，我是不放过任何周末，走到哪玩到哪的主持人康妮，我是跟着康妮走到哪玩到哪的 mini。哎、欸、，mini 问你哦，你年轻的时候以前有追星过吗？追星族吗？嗯，嗯黎明算吗？啊、我不想、啊啊，你是不是透露出了某些年代？啊、我听众知道,知道你喜欢这种风格的四大天王。我不是，大家不是有个说法嘛？就是说，哎，其实养小孩有时候是在满足我们自己小时候的梦想。嗯像我小时候是有公主梦的，但没有机会实现，所以我女儿现在就是我的洋娃娃，我叫她穿什么就给我穿什么。嗯，看表演也是，那我自己在生小孩之前也是一个疯狂追星组，算吗？蛮疯狂的哦，因为我是会追到国外看明星演唱会的那种，嗯、就是演唱会现场那种感觉啊，或是音乐剧啊，或是剧场表现，我自己都非常的喜欢。所以生了小孩之后呢，我就会觉得说，哎、欸。他一定也会喜欢这种临场的表演，然后就开始带着小孩追他喜欢的心，带他看剧的这個心路历程
0: 。嗯，那我自己呢？我是从小也蛮喜欢带小孩去看音乐剧跟一些表演呐、啊，因为我发现学龄前开始，他们就很喜欢听的学习，对，就是听到喜欢的音乐，马上就朗朗上口，每天就一直听，一直唱，一直唱。然后我曾经带他们去听过一次音乐剧之后。你在现场看到他们那种把他当演唱会在投入的那种模样，你很自然就会想要一次再一次的带他们去。
1: 今天呢、啊，这个主题我自己超级兴奋的、哦，因为我是这个老师的粉丝，我也试一试。今<笑>天<然後><笑>是一个粉丝见面会的概念。那老师呢，他创作过非常非常多号称儿童界、幼儿界的神曲。嗯、那从托音时期，我女儿就开始是老师的小粉丝，然后唱歌到她现在幼稚园大班，老师的歌还是常常出现在他的歌单里面、哦老师的歌真的是首首经典，是没错啊！而且
0: 老师的演唱会可是有“亲子五月天”之称哦，每次的票都想当抢手。哎、欸，今天老师来到了我们节目现场，我们可以先请老师清唱一段，给他一点感觉一下嘛，老师的声音。亲爱的小朋
2: 友，你好吗 ？Hello，Hello，Hello。Hello, Hello. Hello. Hello， 亲<笑>爱的小朋友，你好吗 ？Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello。Hello? Hello? 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 我们来学小老鼠的声音 ，Hello，Hello，Hello。Hello? Hello? 要学大象的声音 ，Hello，Hello。哦 Hello? Hello? ， oh, 后面有一架飞机，飞机上有乘客，我们要。用很大很大声把我们的声音传给飞机上的乘客 ，Hello，Hello Hello。Hello <笑>好，现在转到你旁边，跟你的爸爸妈妈用最好听的声音 ，Hello，Hello Hello。你的声音真好听，请你跟我一起唱
1: ，Hello，Hello，Hello，Hello。Hello, Hello, 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 Hello 哦，啊、<笑>两位主持人在化身粉丝，在听老师唱歌，<笑>听到这么美妙的歌声，大家应该都知道我们今天邀请的重磅来宾是谁了，对不对？啊、让我们欢迎最懂孩子的音乐儿童制作人星子老师。Hello， 康你
2: 好，米你好，我是星子，还各位听众朋友们，大家好
1: 。哇，我们在听到老师
0: 的声音，我已经听呆了，<笑>我鸡皮疙瘩，就是
2: 哦，天哪，我居然有。有幸跟老
0: 师坐在同一个录音间，没错，自己要录下来，回家就是在小孩面前会走路有风。对，没错<笑>呃，我们的听众朋友们应该都不陌生了、哦。老师除了是众多儿童界神曲的幕后推手，那作品更是多次入围金曲奖、金钟奖，不只有国语老师的台语童谣专辑《存听底》都为更是获得了最佳作词人的奖项。那我们家的小孩真的也是粉丝，从小听老师创作的儿歌长大，嗯，想最棒的就是你啊！幸福的孩子爱唱歌，数星星太多。脍炙人
1: 口的歌曲，而且不只是小孩爱唱，其实妈妈也都会唱。加一加一，爸爸妈妈应该都有被孩子训练到倒背如流吧<笑>？老师丰富的经历，如果我们今天都要说一次的话，今天节目可能要剪上下两集才够
2: 。
0: <笑>
1: 对，今天非常荣幸邀请
0: 新子老师来我们的节目，所以我们要赶快切入正题，因为老师最近有新作品，太开心了，而且又是我们两个主持人的小孩都非常想要一刷、二刷、三刷，继续去听的。去看的这个音乐剧、哦，
1: 节、哦、目开始的时候，我们其实有聊到我们两个主持人各自为想带孩子看音乐剧的理由。那一开始当然也想问问看星子老师哦，是什么样的契机让老师开始投入儿童音乐剧的制作，或者是儿童演唱会？嗯嗯、我其实把它叫做儿童亲子演唱会、嗯，因为
2: 一开始我就不是朝着做音乐剧的走向来设计的、嗯嗯。会有这样的表演开始呢，是因为很早期、很早期，我大概。第一张、第二张专辑出来的时候，那时候想要推广我的专辑，可是呃，其实市面上没有人在做儿童音乐这样子的东西，那要怎么推广呢、嗯？除了上电台节目之外，我也不可能上电视去介绍我们的节目、嗯，所以我那时候就想一个理念，就是说我我希望这这些音乐呢，它不是只是。陪伴音乐就是说，他不是只是播放了，然后爸妈就去做自己的事情，嗯、然后小孩可能听听听到最后觉得无聊，他就跑走的那样子的音乐、嗯。我希望呢，他的陪伴是亲子互动之间的陪伴。那很多爸妈在当时就是我开始做十六年前在做的时候，他们其实不太知道说，哎、欸，要怎么用音乐来跟小孩一起互动？对、嗯。那所以我就举办了我们所谓的呃一些代唱活动，嗯、那它其实就是课程，然后去教爸妈怎么样用这些音乐。我会设计不管哪张专辑，我什么歌曲出来，我们就会有的歌曲它可能会有舞蹈动作，嗯、那有的歌曲它可能会有一些音乐教育的游戏。我们就会设计这些游戏跟这些动作，然后再教啊、呃、爸妈怎么样去带孩子一起正式的发声、开心的唱歌。这些音乐教育的课程，我们把它变成代唱课大战活动。那时候就是可能一场就是二十个、三十个人，然后我们租个小教室。嗯，老师是
1: 从这么小规模、嗯，对对对
2: ，我们就租个小教室，然后你们就来上课，然后我就带你们唱。嗯、可是渐渐的、渐渐的，就是每次只要一开课，那场场就爆满。<笑>嗯，肯定的。就是常常到傍晚，我有时候就一直加长加长，然后有时候一天就是要唱到五场。这个对我来讲就是蛮伤喉咙的，因为你你、嗯、你想说一节课，嗯，我又唱又跳，嗯、一小时、嗯，我一天要开到五场，就是五个小时，我要连续这样子带，而且大家报名不到，生气的爸妈会有情绪，<笑>对，想说怎么办？我要怎么可以满足大家的、嗯、呃想要来一起唱跳的愿望？嗯，所以后来这样慢慢累积。我们的人数一直到二零一五年的时候，我就想说，这样下去不行，我不能一个人一直这样唱<笑>唱到，因为有时候是连续两天,天、三天、三天唱十五场，哦、嗯，真的没有人受得了。对，我们就后来就想说，哎、欸，那既然。我们没有办法在一个小教室满足大家，嗯、我们何不合找一个表演场地，对，来把大家都邀请过来跟我们一起唱歌？嗯，于是我们那时候就到了那个台北的中山堂，然后在我记得那是二楼，我们就举办了一个小小三百多人的音乐会。但那三百多人的音乐会也是一开始就三天内票就抢光了。因为这这是一个音乐会，我总不能就是面对三百多人跟面对二十个人，我们总是要让呃小朋友感到不无聊吧？因为你三百多人，我如果在前面唱歌，后面的人听不懂，他们一定会想说你在干嘛？嗯、对，<笑>就小朋友就不会有兴趣嘛。于是我们就加入说故事的概念，嗯，然后那时候第一场就有加入一点点剧场，没有灯光，但是有一点点小小的布景，然后我们就做了这样子的一个音乐会。好，那因为三百多张票，而且我就台北、高雄很快就抢完了、嗯，就是想说那怎么办？下一年要做什么？挑上更大的场地。好，我们就请来正式的导演，然后呢，剧场演员、嗯，就是这样每一步一步，每年、每年、每年一步一步的，我们加了剧情，加了灯光，加了投影、嗯，然后加了很多更有趣的互动设计，然后。我们的场地也就越早越大，本来是三百人，然后五百人、六百人、八百人，到现在两千人的国家级的歌剧院这样子的规模，每一年每一年的进步，然后每一年每一年也因为大家很愿意就是这样，每一年每一年回过头来再找我们，嗯、甚至你像那个 mini 刚刚讲的一刷、二刷、三刷、嗯，有这样子的孩子、嗯，所以我们其实每一年都要做一些变动，<笑>每一年都要让自己更进步。
1: 我女儿在今年的场次，她才在出口。他就跟我说：“妈妈，我还要看。啊”再<笑>我说：“你
0: 就会等我一下。<笑>”<笑>票是不好买的。哎、对、哎、你以为你
1: 现在收要还
0: 有吗？对，而且可能我们是很熟悉，就是很常带孩子进去。嗯、但我相信，可能还是有些听众朋友还没有带孩子进去听过这样的亲子演唱会或表演的时候，可能会有一些担心。就对对最最常容易的担心就是这个学龄前的孩子坐不坐得住。嗯、但是其实听老师刚刚分享，其实一次一次是你们花了很多的心思去设计，对包括故事互动。嗯，可以跟我们分享一下怎么样让孩
2: 子吸。引住孩子那个目光<笑>，我跟你说，其实我我一直都没有说我自己叫做音乐剧，我把它叫做亲子演唱会。嗯、它只是带着故事剧情的亲子演唱会。嗯、为什么要用亲子演唱会这个概念呢？第一个就是，呃，跟其他音乐剧不一样的是，一般音乐剧它是会先有一个故事大纲出来、嗯，然后呢，歌曲就会去顺应着故事大纲来写，以
0: 故事为主以故事为主。对、
2: 嗯，但我们的音乐呢，通常是一开始我可能。我想要放这些歌，今年的音乐会、嗯、演唱会，我要把这些歌,些歌，对，我要把这些歌放上去。嗯、然后我会想一个故事的主轴，就是今年我想要表达什么样的核心价值、嗯，我想要教给孩子什么事情。然后就会由这些音乐跟这些核心价值，我再来跟导演、编剧一起来讨论、嗯。OK， 我们今年可以写出什么样的故事？所以很多时候，就是很多导演他们就会说：“哎 ，hello， 星子老师做你的剧真辛苦。”因为如果是故事写好了写歌，那其实没有那么困难。但你当它相反的，反就是说，因为要配合歌曲，哎歌词去串起来的时候，就是很考验导演的功力。亲、呃、子演唱会还有一个就是我一定会、呃、很啰嗦的地方，就是。嗯每次在亲子演唱会的前一两个月，嗯，我都会在我们的粉丝专业上面呢，要写一篇落落长的文章，然后跟大家说，你们要怎么样帮小孩做行前教育。对、嗯、对、嗯，这个行前教育的目的呢，其实就是要帮孩子来准备好怎么样来参加这一场亲子演唱会，而且其实这个。嗯他们学到了之后，也不只是来我的演唱会，他们其实可以去欣赏更多不同的译文表演。对，那为什么小孩子需要先帮他做学前教育呢？呃，因为小孩是一个非常需要预知的生物，生、嗯、物是，<笑>是他们从预知里面得到安全感。嗯、他们因为预知，所以他们可以去预测，或是去决定说，哎、欸，我今天遇到这个事情，我之后可以怎么反应，也是某种心理安全感、嗯、对，那我们就是透过行程要去，比如说，我们先让孩子练好。要来演唱会的歌曲，那他在现场的时候，因为孩子不断喜欢预知，他们喜欢重复，而且他们是偏好重复、嗯，这是心理学里面孩子一个特性。嗯，他们一直重复之后，他们就会爱上这个重复的东西。嗯、所以当他们爱上这个东西，他们来到现场，他们听到他平常就在听的歌，的他们熟悉的歌、嗯，熟悉的旋律，然后他们就会很有参与感，参与感就会让他引起共鸣，然后他就会因为这样子融融入故事，所以。睡前教育，第一个把歌单练习好、嗯。第二个就是爸妈呢，可以透过讲故事的方式来让孩子，就是去啊、呃，知道说我们来参加这个亲子演唱会会发生什么事情、嗯。那我有时候都会跟家长说，其实你们可以真的讲到很细很细，因为你晚上如果睡前不知道讲什么故事给孩子听的话，其实他们真的很喜欢听这种琐事。<笑>譬如说，我今天我要搭捷运。南线的捷运到哪里、嗯？然后我们到对，我们几号出口出去了之后呢？我们會在哪里啊？检、呃、票，我们要排队。好像之前不是疫情吗？嗯、你一定要戴口罩、量体温这些什么，我们都会事先跟小孩讲、嗯。然后包括就是告他们说，哎、欸，为什么进剧场你一定要先上厕所？因为你中途如果去上厕所，你出来之后你就没有办法再马上回剧场去看戏，因为剧场。场馆人员他们一定会选一个，就是不打扰台上演员的剧情，或者是比较大声的歌的时候才让你进去。那你如果在外面等的时候，你可能就会少看了一些情节或者什么，的精彩对错过精彩。对，所以我们就希望透过这些行前教育的故事，要先带给孩子们。
1: 對我一定要 f o l o 老师的歌单，团<笑>队其实很贴心，老师还会分 YouTube 的。哦跟 KKBox 的、oh, 看爸爸妈妈的，你方便用什么方式使用的平台？对，那有这些歌单，对孩子来讲，像老师刚刚说的，其实是让孩子知道会发生什么事情，然后融入那个情境之后。我女儿从歌单拿到的那一天起到看表演的当下，<笑>她都当她自己的演唱会。刚开始听也许不太熟悉，但她熟悉之后，她就更能投入。比如说老师的剧里，除了音乐很精彩以外。大人可能会看一些，比如说舞台啊、服装啊，嗯、我就说你看那个裙子好漂亮，可是因为那个歌很熟。<笑>所以他就心有余力去注意更多在这个表演的细节。嗯、细节我其实觉得，真的老师的歌单是法宝。<笑>对，其实老师不只是音乐的专家，其实也是可
0: 以从中刚分享，就是很了解孩子的这些习性跟特性啊、哦嗯，包括做这些准备。而且真的不是只是为老师的演唱会准备，其实有了这样子的习惯之后，他在参加下一次的类似这样子的表演，艺文性的表演，表演其实他都可以用这样的方式。来跟孩子做一些分享，从开始买到票那一刻开始，就有很多话题跟孩子聊,聊。对，而且我觉得从旁听的经验，我是自己非常感动。而且我觉得好的音乐是可以穿透人心，不是只是为了孩子。一开始是，老坦白讲，一开始想说就让孩子可以乖乖在那里听。可是大人在旁边听，我觉得好的音乐是连大人都会被感动的。而且所谓的儿歌，也不是只有大家想象中蹦蹦跳跳的那种、嗯。老师的歌很多是温和、温暖的那种旋律。尤其是我第一次听，然后听到最后是数星星的那个旋律出来、嗯，它会搭配一些星星的那个灯的闪烁，嗯、然后全场的孩子很乖的在那边跟着很唱，我那时候鸡皮疙瘩，眼泪都要流下来，<笑>真的觉得太美的音乐，就是带孩子去的妈妈，我自己就觉得也抚慰了平常那种
2: 辛劳。我之前就是把儿童音乐把改名字叫做亲子音乐，就是以我一贯的理念来说我希望孩子用音乐跟爸妈互动、嗯，我希望他们一起聆听，一起歌唱。那既然是这样子的话，他就不应该叫儿童音乐，大人也要听、嗯，所以叫亲子音乐、嗯。那我们的亲子音乐剧也是一样，就是它。不能就是只是探讨孩子喜欢的话题，他一定要带到一些大人心里的东西。
1: 对，所以大人其实看了是有共鸣的、嗯。是啊，老师，你有没有算过从你中山堂的那一次开始到现在办了多少亲子演唱会了
2: 吗？我就是从中山堂那时候开始的“走吧，唱歌旅行去”，是然后再来“走吧，寻找最棒的自己”。然后小熊和金鸟的城市历险，接着瑞比和安迪的树洞狂想，到今年米卡勇闯魔法梦奇地，已经是第五出了、嗯
1: 。第五出了，对。那在巡演的过程中，老师有没有什么印象深刻的事情，或者是说你在创作当中有经历过什么瓶颈？那我先讲我自己印象很深刻的时候。我第一次带孩子看老师的音乐剧是去年一月，我还记得那一天是一个补班日、嗯，然后那个时候因为移工的事情，台北整个疫情再起，票应该是本来是卖完的。哦，那个我我印象深刻。对，然后那一天，那我觉得爸爸妈妈会对于室内的活动有所保留是可以想象的。嗯、对，所以老师那一晚是哽咽着谢谢大家愿意在今天，然后带着孩子到现场看戏，我自己就。跟着老师一起哭，因为你就会觉得说啊，台湾有这么棒的音乐剧给孩子，真的是很值得珍惜的事情。嗯、其实
2: 我每次上场跟你们讲话，我都会哽咽，因为那是一种我也不知道。<笑><笑>我同事又说我很厉害，总是可以在那个特定的台词哭，可是那个真的是没办法看到你们。而且那一场那个移工的事情，那個、是一个礼拜之间突然就是爆发，然后。我们场地也租了，那也不可能说那个时候决定就不演了或怎么样。而且政府那时候他并没有升级三级警戒，对。那如果不演的话，我们其实就是要自己承担这个场地的租费啊，所有的演员啊，什么东西、嗯，可能就会因为那样子我们就破产。嗯、所以就一定要继续往前走，就是要演。可是其实在一个礼拜之内。每天我们的粉砖大家都涌上来骂我们，
1: 就说这个时候还要继续、哦。对，这个时
2: 候还要继续，为什么你们没有退票机制？怎样怎样？可是问题是政府他没有三级戒，我们所有的像售票的那个平台他也不退票。嗯、那我退票，那这些东西我要怎么活下去？这、嗯、谁要吸收呢？对，所以天天就有人来骂我。你是公众人物，你都没有尽到你的社会责任。你还硬要演什么什么之类的，这样演的压力好大。<笑>然后每天晚上我就看那些讯息哭演演，然后就是真的到最后，就是还是硬着头皮要上去演。我们也很怕被感染啊，对不对？而且我们在台上的所有人其实也都是，你知道，尤其演员他们是脱口罩、欸，哎，他们是没有戴口罩的、欸，哎、嗯，是。所以真的就是当下那个心情，就会觉得说，就遇到了，大家就是一定要一起去承担或者一起去面对。所以那时候真的看到还愿意来剧场的你们，我真的就很感动
1: 。我觉得就粉丝的心情来说，我怎么可能不去？那当然就是我们就是自我保护做好嘛。我觉得有的时候爸爸妈妈其实不用过度的担心，你还是要相信呃政府在这件事情的判断，因为政府一定是保护民众优先。那如果没有到那个层级，其实爸爸妈妈有的时候是我们自己下自己。嗯，那粉丝是不可能不去的。
2: <笑>但是，但是很多时候就是因为什么东西你冠上亲子，然后可能爸妈就会开始更焦虑、更焦虑，因为谁都想要保护自己的孩子。我觉得这个是可以，就是理解,理解，我可以理解。但是，就是在理解的同时，又要去承受大家的情绪，尤其是我不想带我小孩来，但是你要退钱给我之类这样，就是觉得<笑>啊，怎么会这样
1: ？对，那那次是我自己第一次就是带着孩子进剧场，因为之前孩子比较小嘛，那、嗯、我就会觉得。啊，真的是很感动了、啊，所以这次老师再有新剧，一定是立马支持。是不是<笑>对啊，謝謝而且
0: 刚好现在疫情也就趋缓了,了，对，趋缓了，正又
2: 有太好的、太棒的理由，我们大家就是可以正正当当的。所以到舞台上，我看到大家，我又哭了
1: 。但<笑>是<對><笑>回来了，但是,
2: 但是对大家回来了、哦，而且是你知道吗？因为我们之前好像还有规定说不可以卖满场，还怎么样之类的，哦、就是你剧场的人还是有一些防对，有一些那个。所以就看到大家可以肩并肩这样坐在那边、嗯，然后一起，这我就觉得
0: 可以脱口秀，可以
2: 唱歌，还
0: 可以互动。而且我们
2: 最重要的是，我们大家都健康的看到彼此。嗯、我觉得这个在经历这三年的疫情中，真的是很难得的一件事情。嗯、对,對,對我自己也觉得，就是这三年后，然后。我还能继续再做嘉许，因为这三年译文界老实说真的太惨了，有很多票房不好的，或是小剧台什么的，就,就嗯
1: ，就因此对,就,對就
2: 再没有再往下了。所以真的，我都很感谢我们大家都还在。
1: <笑>对，就是我们也希望老师的新剧可以，不管是带给更多的爸爸妈妈也好，那我们要先请老师聊这一次米卡《勇闯梦奇地》的这个整个剧本啊，剧透一下他在讲些什么
2: 。嗯，米卡他。其实是胡蒙，嗯哼，胡蒙的英文名字叫做 m e r k a t 哦， okay, 原所以我们就把 Meerkat 它直接就把它翻成卡米卡。那为什么要用胡蒙来做这出戏的主角？因为胡蒙是一个很小众的动物啊。可是其实胡蒙它是一个很有家族依附性的动物，它跟人类非常像。嗯，然后包括说你看妈妈那个神经兮兮紧张，然后他保护他的家人。那其实跟就是现实跟人类也也非常也很像，所以我们就决定用那个胡蒙来做我们这次的角色。那剧中的米卡呢，其实就是我儿子小花生。那米卡妈呢，就是我嗯，妈卡。这个故事是以我跟我儿子，就是我自己的育儿生活故事。我其实，在育儿的生活中，我其实遇到很多困难，因为教养孩子，尤其是第一个小孩。或是每一个小孩，他们的个性都不一样。你永远都是新手妈妈，因为你完全无法预计说你接下来会遇到什么事情，你的小孩会长成什么樣子什么样子？因为他一定不是长成你心里想要他
1: 长的那个样子，<笑>就是大的跟小的不一样。对
2: ，所以这过程中就遇到很多，就是同才之间他在学校遇到的事情，然后他的学习上面遇到的困难，然后包括说他的健康问题什么等等这一些。这一路上，我就会觉得说，好这些东西如果它困扰着我，然后它让我烦恼，但是同时我又找到解决方法、嗯。那如果把这些东西都做成故事的话，是不是可以让家长有一些共鸣呢？那我透过故事想要带什么东西给我的大朋友跟小朋友呢？有这样想法，我就把小花生跟我的故事。把它写成现在的米卡勇闯魔法梦奇地、嗯。那这故事里面呢，他其实要讲的就是这只狐蒙，然后他在学校遇到同学跟同学之间有一些问题，因为他到新学校，嗯、然后他到家里跟爸妈之间也有一些亲子冲突。嗯，那就有一个 OK man， 他来带他到一个梦境里面，然后他就是接受一些挑战。嗯、经过这些挑战，而且是他爸爸妈妈陪他一起去的。嗯，就是经过这些挑战呢，他就是改变了自己。透过这样的故事呢，我想要带给小朋友跟大朋友，第一个就是勇敢试试看、嗯，它是一个勇敢踏出第一步的勇气，嗯嗯 ，OK。然后第二个呢，就是我希望相信，就相信你自己有能力改变。嗯，我觉得这两件事情，不管是对我们家长来说，或是对孩子来说，都非常的重要。嗯，因为很多时候我们可能遇到难题就会。啊、哦，先不要，不然逃避，要<笑>、啊、先放下、啊，不然就拖。嗯，可是你没有去踏出那一步，你没有去行动的话，你怎么知道外面的世界是长什么样子？嗯、你怎么知道你跨出那一步后、嗯，你看到是什么？嗯、是这个东西，我觉得我想要打给大人跟孩子，那、嗯、就是相信，相信自己可以改变。嗯，然后还有最后一个很重要，的，就是说我们互相之间说的话语。他可不可以是正面的？我跟我儿子互相吼的时间其实还蛮多的，<笑>可是每次互相吼过之后，我总是会后悔。嗯，如果当下我可以用怎样的言语、嗯、怎样的态度去跟我儿子说什么？嗯，那他会用另外一个态度来回我吗？或是怎么样？那虽然现在作为妈妈角色，我就我会觉得说，我每次跟你好好讲，你都不听，你要我生气你才听，那会不会？这样子好好讲，或是有一天我换一个口气跟他讲，会改变呢、嗯？我就把这些东西都写成故事呢，然後把我想传达，同时我也想要我儿子看了之后可以改变的东西，<笑>全部放在这个故事里面。<笑>所以有时候我觉得创作对我来说，我是书压，是抒发、嗯，然后同时它也是疗愈我自己的一个过程。对
0: ，所以小花生看完。他有有 catch 到吗？好好<笑>有哎、欸，他有
2: 哎、欸。其实我还蛮惊讶的。其实现在就是我们的官方粉砖上面有一个小花生帮我们拍的推荐影片、哦，对，你们有空可以上去看。而且他当初就是他答应要拍这个影片的时候，我其实真的吓一跳哎、欸嗯，因为面对镜头去讲话，然后面对不熟的公司同事的叔叔阿姨跟他访问，本来都是他很不擅长的一件事，因为花生他是一个对。新的事物、嗯，非常没有安全感的小孩，为什么我会说要预知啊什么？那、哦、是因为从我儿子身上看到，对学到的经验，然后、嗯、包括说这个胡蒙他不勇敢尝试，因为他花生他也是，就是新的东西他不吃，没看过的东西他不吃，没去过的东西，没有尝试过的运动，他绝对跟你说不要，嗯、我做不到或什么。嗯、但是从这个答应受访的过程中，我就觉得哇，我的小孩真的长大了，而且受访的过程他跟我说。妈妈，你不要在旁边。就是访问之前，他跟我讲说，等一下我如果看的不好看的话，我可以跟叔叔说我不喜欢嘛。我说，如果你真的想要讲，你就讲啊，你<笑>结果他受访的时候，他说：“妈妈，我不要你在旁边。”嗯，他现在已经十一岁了嘛，我在旁边，他其实会有点别扭、嗯。我就离开。就离开之后，同事跟我讲说：“哇！”我说：“星子老师，花生他真的侃侃而谈呢、欸，我还要加码问题。<笑>”就那时候就很期待，就是欸、对我听到我是很感动，但是我又很期待说，到底他的视角，对他的视角看到什么？什麼嗯、就等到影片就是剪起来剪，我心里就觉得哇，这真是我儿子吗？<笑>然后其实所有认识花生的朋友啊，就是有人就说哦，难得看到我儿子这么认真，这么震惊，他们好不习惯。是他讲什么，让你他们就讲，他不是讲感动，就是他是。嗯那个叔叔就问他说：“你跟米卡像吗？”然后他就会讲说他觉得很像的哪里哪里， oh. 他觉得不像的哪里哪里。然后米卡的妈妈跟
1: 他是他自己的妈
2: 妈像吗？ Oh. 他就会举例说怎么样怎么样这样子。但是问题是他在讲的那个神情就是一副很自然，而且是侃侃而谈、很自信的样子。最后就是他问他说：“你觉得米卡最好看的是哪里？”他就跟他说：“哎、欸，我觉得他的剧情故事什么很不错，他最喜欢哪一个部分？”的投影啊，他插画啊什么的，他、嗯嗯、就把那些讲出来，然、哦、后我就觉得，哦，你真的有把妈妈想要表达的东西看进去，<笑>懂
1: 哎、欸，对，知母莫若子。我觉得从看完的那一天到现在已经一个多月了，我们是七月初看的嘛，哦、然后每天晚上他都会抱抱我，跟我说媽“玛卡晚安”，他就自认他自己是米卡，<笑>我觉得可爱真的很可爱、哦哎。然后我们母女吵架的时候，他就开始唱老师写的那一句“坏妈妈坏妈妈坏”媽媽。媽媽对，但是我就会唱老师里面的歌跟他说，我只是担心你怎么样怎么样。<笑>但我觉得因為是母女对唱在一起，<笑>对，的、就是、吵不起来，因为最后一定会,就就會觉得抱一下再亲一下。对啊，他女儿就会开始撒娇说好啦，抱一下。那我就会觉得。嗯看老师的音乐剧，有的时候是你以让那个亲子关系有另外一个解放，当然还是常吵架。我要跟老师许愿写一首《妈妈像仙女》，<笑>不要再听到妈妈坏坏了。对，我觉得很多时候好用这种方式，对呀，化解那个亲子之间这
0: 个
2: 妈妈不坏。我有一首《妈妈加油》，你可以先听，
0: 回<笑>去先 repeat
2: 这
1: 二十次给他听。
0: 好哦。那如果听众朋友还没有听过这次推出的老师这个米卡勇闯梦魔法梦奇地哦，我们现在还有最后的机会哦。今年的巡回表演呢、啊，最后一场在嘉义站呢、啊，我们播出的时候十月十四号在嘉义县。表演艺术中心的演艺厅啊，我不敢保证播出的这个时候还有没有票啊！<笑>大家要赶紧把握机会啊！对了，我们也想要替粉丝继续在发问哦。嗯，像老师刚刚讲，的，老师的这个音乐都是跟着孩子长大、嗯，陪伴孩子长大嘛。不管是您自己的孩子，或是他的小孩子，到粉丝们，对，就是很多时候都跟孩子的互动有很多的关系。可现在随着小花生<笑><笑>就越来越大了，对，从以前可能就比较多，就是学龄前孩子的那些互动，嗯、那现在可能有、嗯、面临要进入青春期，嗯、可能会有一些。不知道接下来会不会创作里面会有更多这种青春期的一些？
2: 对，我的确有在思考，我到底接下来要透过歌曲要教这些比较大孩子什么事？因为其实后来到青春期的小孩基本上没有在听所谓的亲子音乐，他们其实就听流行歌曲了、啊嗯。所以我的确开始有在听一些流行歌曲，然后我在研究为什么这些小孩子会喜欢。而且现在小孩很多听抖音哎、欸，呃、哦，对，听抖音啊，然後像国外听他们会听像 Justin Bieber 啊，或者那些，嗯、那因为他们也都是小童星出身、嗯。对，我其实开始有在做研究的，我在想说，哎、欸，之后可以做些什么歌给青少年的，然后或许是可以教他们一些感情
1: 哦。这个对、哦，因为其实十三十四岁，或是其实十
2: 一十二情窦初,初开，我们小时候是会被一直。逼压，妈妈就说你不行禁，禁止。可是到我们这一代，其实就是保持一个开放，嗯、你就是要
1: 认识认识自己
2: ，然要认识自己事情，然后懂得保护,保护自己，包括说身体上的一些安全啊、嗯、什么的。然后我就在想，说我到底要怎么破过音乐？但现在还在思考中
1: ，很期待<笑>、啊、小粉丝们的爸爸妈妈们，如果听到这个，你可以开始关注老师，老师未来接下来的发展。对对对对对
2: 对这样子，我们以后跟青春期孩子吵架的时候也，也有,有些武器，<笑><笑>就是一些。<笑>但是同时呢，我其实也想要继续为爸爸妈妈写一些歌曲，因为我觉得，既然我现在已经。有累积一些听我歌的人，那其实我的确可以透过歌曲来说更多的事情。嗯、很多时候就是爸爸妈妈的立场，我觉得真的也需要被知道
1: ，嗯，然后
2: 父母双方的心情也需要被理解、嗯。所以我觉得这个也是之后会想要做的事情。爸爸妈妈，然后包括夫妻关系，老师最想要跟爸爸妈妈说些什么？跟爸爸妈妈说一起加油。<笑>
1: <笑>大家都是这条路上的同船
2: 人，<笑>真的。嗯、因为育儿之路他没有对错，他也没有好坏、嗯。我觉得就是你真的要找到你自己可以站的那个地方，然后自己可以不被四面八方来的意见，然后不被情绪去推下去的那一块站得稳的地方，<笑>他很难。可是我覺得很坚定啊！对我觉得你要很坚定、嗯。然后我想要跟爸爸妈妈讲的还有另外一件事，我希望他们要。多相信自己，要多爱自己。我、oh, 们、no. 相信魔法，勇气魔法一定要。嗯
0: 、呃，这里是给米卡的那些相信勇气，也要用在自己身上的。真的，
1: 粉丝的心情今天很复杂，很高兴邀请老师来到节目，<笑>但我又怕更多人知道老师亲自演唱会有多好之后，以后来跟我抢票。<笑>但是如果大家想知道老师更多未来的演唱会讯息，或是团队最新动态，我们刚刚偷听到老师正在做米卡的点读戏、oh, 啊，
2: 对。那我们其实过往就是我有做的点读笔，然后有点读系列，但是每一出剧呢，我们都会有一个点读绘本。嗯、然那这个点读绘本它是互动式的，真的很好玩。我们最近正在赶制中、嗯，然后它其实点每一个图案。他都可以跟你对话，而且他是剧场的演员，亲自去录音的。哇、wow, ，对，所
0: 以看完这个表演之后，来不及二刷之前，<笑>先挡着，对
1: ,對，你还可
2: 以把这本书带回家回去，然后反
1: 复的再回味当初看表演的那时候心情。是,是对啊，我觉得那个声音的情绪，其实对现在过多视觉刺激的孩子来讲，声音是帮助他们小脑袋去想象的那件很好很好的。媒介了，这样说没错。好的音乐剧真的需要爸爸妈妈带着孩子一起去体验跟支持哦。那今天非常感谢星子老师来跟大家分享这么多，要大家关注星子老师的粉丝专业哦。谢谢你们，哦、谢谢老师。亲子天下 Podcast
0: 谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给
1: 我们五星赞一下。另外，周末放轻松要开始募集来宾喽，我们希望给家长们最真实、最有用的玩乐攻略。所以，各位听友、爸爸妈妈们，如果你对亲子旅游、亲子饭店或是各式各样亲子活动有研究，想和亲子听友的听众们分享你的心法，都欢迎你来填写节目资讯栏里的表单，或许就有机会一起到我们的录音室来聊一聊哦。如果有想听的主题，也欢迎在许愿池留言。我们大家下次再见喽，大家拜拜，拜拜。